0: Kkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadi seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Kesk päevad tuli!
1: This
2: is the war. Hey! This is the war. Hey! This is the war. Hey! This is the We don't know stark, right dark a moment, there's a time That's just the rock, that's the rock That's the rock,
1: On ja siin on keskpäevadünd, aga see kord mitte Tallinnast ja mitte Tartumaantelt, vaid hoopis Tartu linnast, kus me oleme avalikul salvestusel, mis toimub siis Tartu aparadi tehases. Ja Tartu aparadi tehas on selline koht, kus on igasugusid kummalisi aparaate kokku pandud. Aja jooksul nii musti kaste kui kindlasti ka teistsuguseid kaste oleme sellises vanas koorunud värviga kõledes ruumis, mis meenutab natukene. Pommivarjandit, aga see lähebki praeguse ajavaibiga päris hästi kokku. Ja meie esimene lugu oli siis samuti ajastu hõnguline. See oli ansambli propeller lugu Die Woche, mida laulis praegune Tartu vaimu kandja Peeter Volkonski. Ja see saksakaline laul oli meie poolt ironiliseks tervituseks siis Eestit külastanud. Saksamaa välisministrile Anne Pärbokile, Saksamaa suursaadikule ja kahtlemata ka Saksamaa kanserile Scholtz, Otto Scholzile, kes kõik on Ukraina abistamisel väga edukalt jalgul lohistanud ja jäänud kaugele maha isegi sellisest väiksest riigist nagu Eesti, kes on annud maailmas praktiliselt ühe inimese kohta kõige suuremat abi nendele inimestele, kes peavad Ukrainas võitema vene agressiooniga. Ja täna räägime siis... Kolmekesi, nagu tavaliselt, mina olen Priit Hõvemägi, minu kõrval istub Ainar Ruussaar. Ja kuna me oleme Tartus, siis spetsiaalne ja ka väga spetsiifiline Tartu külaline Neinar Seli. Neinar, kas sa tead, kuidas siit kutsutakse Tartus?
0: Ei tea, aga. Tartu kunn. <laughs> Aitäh, et head veterani päeva siis ka minu poolt.
1: Nii, aga läheme siis selle. Põhilise teema juurde, millest me ka praegu alustasime, et maailm vaatab õudusega seda, mis toimub Ukrainas ja samal ajal see riik, mis peaks nii-öelda keset Euroopat olema esireas nii oma ajalooliste kui ka mitmesuguste majanduslike näitete pooles selles mõttes, et aidata siis ukrainlastel. Venema agressiooniga hakkama saada ja neile siis panustada mitmesugust lahingutehnikat ja eritusraske tehnikat, mida ukrainastel praegu vaja on. Miski pärast ei saa sellega mitte kuidagi hakkama. Ma lugesin just ajakirjast. Spiegel, ehk peegel eesti keeles pikemat artiklit, mis rääkis siis Saksamaa kanslerist Otto Scholzist ja rääkis ka seda, et tema võtab oma otsuseid vastu ainult kõige viimases hädas, siis kui tal on selg vastu seina, siis ta mingisuguse otsuse vastu võtab, aga tegelikult, kui me vaatame seda, mis nagu toimub nii rindel, kui mis tegelikult toimub siis see, et Saksamaa on igasuguste kõikvõimalike kavalustega vältinud raske tehnika saatmist ukrainlatestele, et see on tegelikult häbiväärne
2: näbiväärne selles mõttes tõepoolest, et no, kui Euroopa väikesed riigid on annud tohutult hulgal abi, siis Saksamaa ja olge ma usad, ka Prantsusmaal on olnud pigem ettevaatlikud. Ma kahtlustan, et Saksa poliitilise juhtkonna seas elab ikkagi mingisugust mulle siia maani aru saamatud ajaloolist elu see väljend natsi. Eks siis, et Nad tahavad sellest kuvandist igal juhul lahti saada. Loomulikult on nad sellest lahti saanud väljas pool Saksamaad, aga mitte kogu aeg seespool ja mitte poliitiliselt. Ja teine asi on ikkagi see, et midagi ei ole teha. Saksamaa ja Venema vahel on mingisugune minu jaoks arusaamatu side. Aga minu jaoks on veel arusaamatum tänamaeva maailmas see, et Venema, kes sõdib Ukrainaga ja Ukraina, kes kaitseb oma teritoriumi, Seda Ukraina riiki läbib üks toru, selle toru seest voolab lõuna Euroopasse ja osaliselt ka Saksamaale vene kaas ja vene riiklik firma Kasprom maksab Ukraina riigile, kellega nad on sõjas, selle transiidi eest veel ka raha. Et see on see naljakas tänapäeva maailm.
0: Ja sa räägid sellest sidemest, aga me ei ole minu arust peatunud veel korda, ka sellel teemal, et tegelikult sama 30 aastat natuke peale tagasi oli üks teine Saksama, teise Saksama kõrval ja ma ei taha seda vene presidendi nime hakata ütlema, aga seega ta teenis seal, nii et need sidemed ja, ja, ja see ajalugu ei tohiks unustada ja, ja need jäljed on kindlasti ka seal, et ka mina olen teiega. Kokku puutunud sakslastega ühes riigetevõte nõukogus ja, ja siis olid need Ida-Saksa mehed, kes seda ka Leningradis ja Moskva sajasid puhtas vene keeles, nii et, et ka see on mingisugune näitaja kindlasti, mida ei tohiks unustada.
2: Muida selles poolt mainitud, mitte nimetatud presidendi maja, kus ta elas oma Saksamaa perioodil, on Berliini lähistelt tähistatud märkimisväärse tafliga Selles majas elas aastatel sinu poolt mitte nimetatud president Keda, keda
1: te nüüd ei nimetata? Ma, 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 ma olen juba tehelikus segadus. Vladimirovits Vladimir, Putin. Ja tema oli Trestenis, minu teada, sellepärast, et see osakond, kus ta, kus ta elas, oli Trestenis, üks selline väga ilus kahekordne villa. Ma olen ise käinud Trestenis juuslikult üsna palju kordi ja ise elanud ka sellises... On sellises, linnas. Ja sellises, sellises suures villas, selline ülemisel korrusel on tavaliselt selline kaarakene, seal tavaneb suurepärame vaade siis... Linnale endale, aga ma tahtsin, nüüd kuna on võimalus siis suurärimehe käest küsida sellist küsimust, et, et ma olen jälgides neid teemasid ikka olen teatud mõttes täielik suures hämingus, et ma vaatan, et kaks riiki võivad oma vahel, kaks riiki võivad oma vahel sõdida ja ometi selle juures omada siis ärilisi suhted ja siis võib olla terve selline suurriikide ühendus nagu Euroopa Liit ja need võivad siis agressori, sama, agressori samal ajal tema kes nii osta kui ka müüa. Et ma võtan siis need numbrid, et nii nagu need numbrid, mida mina olen näinud, et siis äh, vene kaasi transportimise eest läbi Ukraina taristu kasutamise eest siis äh, siia maani äh, väidetavalt maksab siis äh, Venema Ukrainale kaks, kaks miljardit dollarit aastas ja See Euroopa Liit või Euroopa riigid maksavad siis Venemaale sealt tuleva kaasi ja nafta eest minu andmetel 1 miljard dollarit kuus. Nii et kuidas see ikkagi on võimalik, et kusagil on sõjaväe, kusagil on täielik hukkamõist ja samal ajal need samad riigid siis teevad oma vahel äri. Kas suur ärimas suudab seda asja kuidagi mulle selgitada, nii et ma saaksin aru sellest asjast?
0: Ja reserve officer ka ja nii edasi. Aga eka see ongi teema tegelikult, et üks ingleskene väljand on selle kohta väga lihtne, et money, talk everywhere ja, 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 ja seda tehaks varjatult ja seda tehaks omakasusaamise eesmärgil. Nii et, et siin... Ongi ärimeste eetika, et osad võitlevad selle mõne tonni ja mõne tuhande pärast, et me ei võta siit, teised panevad siin miljarditega. See võitlus ongi ebavõrdne ja, ja tegelikult kui me seda ühiselt nii ei võitle selle vastu, siis, siis teine pool naerabki meile ka kui aeg näkku niimoodi, et, et see asi selliselt läheb edasi. Ja, ja need asju, kas või siin Eestis vaadates, et alles siin. See nädal kuulsin Õliliidu juhtide käest, et, et need naftatankerid, mida nüüd viimastel päevadel on ka kirjutatud siin meedias, siis, siis meie Eesti riigi kõik mahultid pidid ühe virma, kes olema enamuses ja, ja need on kõik seda vene naftat täis, või tooteid. Et, et sellest pole veel ka keegi rohkem kirjutanud, et, et tegelikult... Kuidas need mahutitesse, need kõik jõudsid, miks siin ei boikoteerita Me teame, et selle nafta nii välja väljapumpamist ei saa peatada, et see pidi problemaatiline olema. Aga, aga, ja, ja kõik enema enda mahutid on täis ja nüüd siis on õnneks hakatud vaatama, kuhu need läinud on. Aga meie enda Eestis pidid need mahutid olema juba pilgeni täis toodud. Et, et, See on üks suurimist teema, mis võiks, võiks nagu lahti lahtu.
2: No jah, vada, kõik see, mis on Venemalt toodud enne viimaste sanktsioonide paketi kehtestamist, no, ma ei ole seda meelt, et kõik see tuleks ära põletada või, või maha valada või, või, või ära visata. Et ärme juurde osta ja müüme selle maha, mis on müüdud. Ma pean tunnistama, et mina olen olnud aastakümneid suur mineraal või borsomi fänn. Ja olen kogu aega arvanud, et ja olen ka porsomiis käinud Kruusjas korduvalt. Ja olen kogu aega arvanud, et see, mida ma poes pudelist ostsin korda, ostsin, oli Kruusia toodang, aga seda elame ei saa osta, sest see oli vene firma. Nii et hüvasti porsomii.
1: Ja, aga kui sa sõidad näiteks autoga ja sinu autol on all Nokia rehvid, mis just nagu oleks Soome firma, aga tegelikult see tuhkagi see, et firma on just kui Soome oma, aga rehvid tehakse kõik siis vene tehastes Ja teatavasti Nokia on üks siis nendest ettevõtetest, kes ei ole lõpetanud oma tegevust, vähemasti minu viimastel andmetel ei ole lõpetanud oma tegevust Venemaal, kuigi väga paljud firmad on seda tahkunud. Ja, ja kui jälgida need uudiseid, kuidas siis äri poole pealt, kuidas siis ettevõtjad ja, ja firmad avaldavad oma protesti, siis ju esimese lainega väga palju tütusid, et nad tulevad sealt ära, siis äh, nüüd on aegaalt ilmunud mingid teated, et kas seal üks või teine või kolmas firma siiski jätkib, jätkab tegevust. Ja ma olen nagu hämmastusega need teated lugenud ja siis alles pärast seda, kui ma olen nagu selle informatsiooni endale nagu sisse võtnud. Si ma saan aru, et, oot, 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 et See võib olla väga hästi mingisugune et see See Absoluutselt see ei pruugi vastata tõele, sellepärast, et kahjuks tuleb öelda, et väga tihti on Eesti, Eesti ajakirjanduses selline probleem, et uudisinformatsioon, mis paistab hetkel olevat selline, noh, nagu mõnev ja huvitav ja lööb nagu naila, peab ihta, et selle taust tegelikult teatakse kontrollimata. Ega siis need vene infooperatsioonide. Uudised ei pruugi tulla siis sugugi näiteks Moskvast või Peterburist, et nad võivad tulla kusagilt Londonist, nad võivad tulla näiteks ajalehest Independent või Evening Standard, mis kuuluvad suures osas siis vene rikastele inimestele, et kahtlemata sellised asju kasutatakse, sellis, seda nimetakse selleks infopesuks et mingisugune informatsioon, mida on vaja teisele riigile ette, ette siis sööta, aga selle riigi usaldusväärsus on madal, et siis avaldatakse kuskil mõne sellise riigi väljaandes, mille usaldusväärsus on kõrge ja siis on teada, et ta jõuab nagu poole päevaga, jõuab sinna samasse tagasi. Ma pean tunnistama, et ma ise olen püüdnud anda oma väikest osa, et ma olen suur ähm, eko-jalaneude austaja, Ja olen neid kannud aastaid ja, ja nüüd pärast seda, kui siis paljud minu tuttavad, jagasid Facebookis sellised, sellised kirju, et nad teatavasti oma tehaseid Venemal kinni ei pannud ja siis, kui inimesed küsivad, et miks te siis jätkati tegutsemist Venemal, siis vastab, vastab see Taani firma neile, et vaadake, et me hool, tahame hoolitseda kõikid, meil on inimesed väga tähtsad ja me tahame hoolitseda kõikide nende inimeste eest, kes töötavad meie tehastest seal seal Venemaal ja sellepärast me ei saama oma tehasid kinni panna, aga me oleme samas, me oleme väga tugevasti selle sõja vastu ja nii edasi, edasi ja, ja inimõiguste poolt. No ega siin ja need inimesed, kes on sellised kirju saanud, need on üsna palju, mis minu jaoks on nagu, tetsa, nagu hämmastav lugu ja siis ma mõtsin, et tahtsin endale sellised suved ossusid osta, et millega oleks mõnus suvel käia ja olin just enne seda juhtumit käinud ekos ja vaatasin väga ilusad sellised head, head valged pehmed ossud siis Ma mõtlesin, ei osta. Lihtsalt ei osta, see on minu väike protest, mitte suur, aga pisik ei lähe, ossin ühed teised. Ja kui inimesed ja, ja point on selles, et inimesed saavad ka nagu oma sellist nagu seisukohta või oma, ja, no mitte poliitilist seisukohta, aga oma inimlikku seisukohta väljendada selle järgi, et mida nad tarbivad ja mida nad ei tarbi. Et olgu see siis porsommi või eko jalaneud, aga, aga mingisugust väikest mõju me suudame avaldada ka asjadele.
0: Seda me suudame tõesti iga üks ja, ja, ja kui me nüüd tõesti mõtleme sinu selle ettepaneku peale, siis kõigele soovitab täpselt seda poodiga mõtlema hakata, et kus seda toodetud on, keda siin on varasemalt ka ju tegelikult üles et kus on kasutunud last, laps jõudu ja poikoteerida seda. Aga nüüd on väga konkreetne see näide, et teiselt poolt et meie sama idanaabri kaudu tulevaid asju. Ja seda, mida suurema rindeme siit, nende poikoteerimnast teeme, seda, seda suurem on ka see mõju sinna Latvikule, sinna Kremlisse, nii et selline käituminele peaks oma tulemused ikka lõpuks andma.
2: Mehed, mulle muidugi meeldib teie optimism, aga see ei rakendu sajaprotsendiliselt mitte kunagi. Näidake mulle ühte inimest, meie kolme hulgast või siin saaliks, kes läheb õhtul poodi taskus kahe lehekülleline tihedat kirja täis nimekiri kaupadest, teenustest, mida ei tohiks või mida on kahtlane tarbida. Mina arvan, et sellist inimest ei ole
1: no, olemas. No ei peagi Priit, ol välja arvata võib-olla. <laughs> no ei peagi olema nimekiri lihtsalt ega siis me ei jõua ka nagu lõputult kaevuda mingisugustesse sellistesse detailidesse, et me elame ka nagu kõik me elame oma elu, aga kui me tahame ka peale selle, et me deklareerime oma, oma mingisugused väärtusi, et mis on inimlikud väärtused, kuidas me saame kellelegi nagu kuidagi aidata kaasa nendele inimestele, kellele läheb paresti kehvasti, et siis need väiksed teod ongi need, mida me teha saame. Et
2: minul on... Sellega ma olen absoluutselt nõus. just nimelt, et
1: äh, siin. Äh, See ühe panus Et Neinaril on rinnas väike 5 eurone siis sõjaveteranide toetamise märgike, minul on, minul on rinnas Ukraina lipu, lipu lindike, mille ma olen ka maksnud ja aidanud ukrainlasi nii, nagu, nii nagu ma vähegi oskan oma väheste vaheste oskustega, aga point on selles, et me kõik suudame midagi, me kõik saame teha midagi natukene ja kui me kõik midagi natukene teeme, siis seda on juba kokku palju, sellepärast, et tõsi on juba see, et no, tihti peale suured, suured kontsernid või korporatsioonid kes on, ütleme, kas või aksjonääride surveal, kes nõuavad need mingisugust et nad ei taha nagu poliitiliselt asja endale külge võtta, see on üks asja. Teine asja on see, et kuna maailm on siis nagu nii mitmekesistunud, et siis on väga palju sellist kraami, milles on, mis ei olegi nagu tehtud, näiteks seal, ma ei tea, Venemaal või mõnes, mõnes sellises diktaatori või, ma ei tea, Süülias või Eritreas, aga seal mingisugune komponent on, Ja, ja see, see omakorda viib nad küsimuse selline, et sa hetkel sa ei suuda, nagu eristada, et sa pead hakkama mõtlema, et, et kas see kriitiline komponent, kas see Venema komponent näiteks on piisavalt suur või, või ei ole. Et kui me võtame siin enne rääkisime sellest äri nende riikide vahel, siis kui me meenutame teist seda, siis näiteks suur osa, me teame seda, et Rootsi oli neutraalne riik, nüüd nad kaluvad küll natuse astumist, aga see neutraalne riik, mis on väga suur terase tootja, selles riigis toodetud kuullaagrite peal veeres terve siis Natsi-Saksamaa. Kõik tankid, kõik autod, kõik masinad veeresid nende kuullaagrite peal. Ilma nende et Saksa siin poleks töötanud. Muuhulgas on praegu tekinud samasugune huvitav olukord, tuleb välja, et Venemaal kuullaagrid ei toodeta, kõik kuullaagrid, millega siis vene tankid ja muud masinad sõidavad, kõik need on välismaalt sisse ostetud ja praeguses selles embargo tingimustes on ka täiesti võimalik see, et kõik need masinad või suur osa nendest masinatest, mis seal kuskil möörgavad ukrainased, ühel hetkel on neil kuullaagrid läbi ja nad lihtsalt ei sõidagi kuskil enam.
2: Ja, kui sa sõjajuurde tulid, siis tuleme tänapäevase sõjajuurde ja Saksamaa kontekstist tagasi, et No, Euronews on vahel jäänud mitmete võtsuudistega ja ka sinu poolt varem mainitud päris soliitsed väljaanded on avaldanud sellist kahtlast informatsiooni. Aga informatsioon, mis pärineb Saksamaa välisministri uust, mida ta on öelnud siin Tallinnas näiteks, no, selles ju ei tohiks kohelda. Ja ma juhin tähelepanu, kuule, et tähelepanu ühele asjale. Saksamaa välisminister poetas ühe lause pressikonverentsil Tallinnas. Et Saksama ei saa Ukrainat relvadega aidata, sest neil endil ei jätku piisavalt relvi. Ja kui siis üllatunud ajakirjanikud kergitasid kulme ja küsisid, kuidas Saksamaal ei jätku relvi, tänapäeva Saksamaal, NATO liikmesriigis, siis äh, nende välisminister Siluse ütles, et teie ei. ei nii nagu relvi nagu isegi on, aga meil leopard tanke näiteks ei saa Ukrainal anda, sellepärast, et neil piisab, puudub võimekus nendega ümber käia, mis võib olla isegi tõsi. Aga võt selline, ma nimetaksin seda hämamiseks asi käib mulle tegelikult õudsalt pinda.
0: Ja mul see Priidu väljand nende autode juurde et meelde meelda tegelikult sellist nõukogu taja, ütlust, et kes tegelikult sõja võitis, et kui sa võrtlasid Mercedest ja bmw siis Moskvitsi ja Bobeda, aga siis, siis tegelikult sõja võitja oli nüüd autode järgi nagu hoopis teine riike.
1: Just nii. Aga nii, me oleme praegu siis nagu sellises olukorras, et me peame nagu kuulema mitmesugust informatsiooni. Ühelt poolt ja teiselt poolt tihti peale on see vastuoluline. Nüüd siis sama, et kui Saksamaa, kuidas Saksamaa on või ei ole selle relvadega varustanud, siis kõige anekdootlikum juhus, mida mina lugesin välisaegrenest, oli see, et pärast Saksamaad ühendamist siis juhtus selline asi, et, et osa siis, Nõukogude liit jätis osa oma sõjalisest varustusest jätis Saksamaale, nii et sinna siis jäid suhteliselt suured laod nii tolle aegst, et, 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 tehnikaga, autodega, aga seal oli ka suur hulk, oli siis klassikalisi Venemaalt toodetud RPG tankitõrje reaktiiv õlatlastavad rakette ja tõepoolest, tõepoolest nad olid seal üle 30 aasta roostetanud, aga need olidki need relvad, mida siis Saksamaa -öelda esimesel öelda suure kingitusena andis siis Ukrainastel, et noh, et meil siin on vanu vanuroostes sellised RPGsid pole kindel, kas nad asevad või mitte. 40
2: ma... ja rohkem aastat ja, vanad.
1: aga et vaadake, et eks te ise teate ka need värke, et olete ju tuttav selle toodanguga kõik, et äkki saate paugu lahti siiski, kui, kui, kõvasti, kui kõvasti vajutate. Ja siis olles ära annud need vanad, siis sida saksa veoautod ja need terpegeed, siis pistetigi sõrmsuhu öeldi, et aga nüüd on meil kõik asjad otsas. Aga siin kohal peame väikese pausi
0: selva tulnud. Uudiseid koduvabariigist.
1: Ja keskpäeva tund jätkab. Täna oleme eetris Tartust, oleme eetris Tartu aparati tehases, kus ajaga jooksul on palju kummalise aparate kokku pandud ja meil on siin ka Publik Inimesed nihelevad mugavatel pehmetel toolidel ja ootavad kannatamatult, millest me nüüd edasi hakkame rääkima. Aga räägime sellest, et lõppuks ometegi sai riigikogu hakkama sellega, et nad suudsid vastu võtta seaduse või seaduse muudatuse, mis siis lõppkokku võttes paneb keelu alla agressiivsete sõjaga seotud sümbolite kasutamise avalikusruumis.
2: Ja, ja mida ainult, vaid täpselt sama õigusaktika teatas riigi kogu, et kõik need inimesed kes on Eesti kodanikud või Eesti alalised elanikud ja kes kelle puhul leiab tõestamist see, et sõdivad aggressori poolel relvastatud rühmitustes või armees saavad karistada, ehk siis neil sealt armees tagasi tulles siin nagu ilma karistuseta pääsu, pääsu ei ole. Ähm, väga palju on riigi ette seda, et miks ei loetletud selle seaduses üles, et agressori sümboolika, mis on keelatud, on see, ma ei tea, Georgi Lim, Puna, noh, nii edasi, nii edasi. Ja teata, siis mulle meenus üks, üks riigi kogu foPA 90. algusest, kui riigikogu võttis seaduse vastu, mis keelustas otses sõnu alkoholi joobes sõiduki juhtimise. Ja seal seaduse, seaduses oli üles loetud. Nad parandasid seda seadust ja võtsid selle loetelu maha, aga seal oli üles loetud kõik sõidukid, mida ei tohtinud juhtida kurjuspäin. Jalgratas oli sees, aga Trump pagan ununes riigi kogus välja. Äkki Seadus... traktor ka jäi välja. Ja, just. Ehk siis, et ma, ma ise olen pigem seda meelt, et tegelikult selle agressori sümboolika kasutamise ja selle sümboolika tõlgendamine peaks ikkagi olema keskmisest intelligentsema Eestima elaniku enda aru saamas, äh, mitte 101 riigikuguliik. 101 küll ei 26 peas.
0: Ja tegelikult äh, seadust äh, praegu selle hetkel, kui seada, nii palju teda võib täiendada, siis, siis äh, Tekib olukord, et sa pead jälle hakkama teda muutma, aga nüüd on selline üldsõnaline olemas, aga, aga teist pidi paneb jälle kahvlisse tõesti politsei tegevuse, et, et kui subjektiivselt või kui objektiivselt sa mõnda inimese käitumist hakkad hindama, Ja, ja, ja see on tegelik probleem, kui emotsionaalselt üles keegi on või kuidas ta läheb mõne lindi peale reageerib ja, ja see võib tekitada meil tegelikult nüüd lähiajal võibolla tõesti arusaamatusi.
2: See on nüüd politse väljaõpe ja politsei nutikuse küsimus ja ma rääkisin sellest ka politsei piirjala valven juhi Elmar Vaheriga mõned päevad tagasi ja ta ütles, et jah, midagi üle teha, et see ongi nüüd politsei tarkuse küsimus. Ehk siis ta tegelikult ei vastanud mulle, kui ma, kui ma panin ta olukorra ette, et mida teeb üks patruulipolitseidik, kui ta näeb 85-aastast keppidega Aljoša juurde komberdavad vana tädi, kellel on Georgi Lint rinnas. Aga kes ei hüüa midagi, kelle ümber ei ole ühtegi inimest. Kas siis tuleks teda karistada või mitte karistada? Et võt, selle piiriseadmine tegelikult on pandud nüüd politsei õlgatele ja Ma soovin politseile tõeliselt väga palju mõistust, jõudu ja arukust, et seda olukorda laheda.
1: No Need, kes on seaduste loomisega tegelenud, tead väga hästi, et see on põhimõtteliselt kaks võimalust, et kas seadusesse, pan, siis seadusesse kirjutada ammendav nimekiri, või mitte ammendavad nimekirja. kõik need ammendavad nimekirjad, kuhu on siis kõik juhtumid, mis väärivad mingist sanktsioneerimist, et need on väga ohtlikud sellepärast, et teatavasti see, kes tahab seadust rikkuda on alati sammukese või kaks ees nendest, kes seadust kontrollivad, et lõppkokkuvõttes on ju võimalik mida iganes välja mõelda, et see Georgi Lintendel kuskile installeerida, ja ma ei hakkasin kellelegi häid mõtteid anma,
0: Mina, mina võibolla ütleks sellise jahimehe tarkuse siia juurde, et, et sellisel puhul võibolla politse peab käituma sellise jahimehe väljaöldune nagu piir, hiiuma iitlase koerete, kes ei augu jammusta, aga jätab meelde.
1: Ja teisest küllest on siis, et, et, et selles mõttes selline ka ammendav nimekiri olekski kahtlane, et mitte ammendav nimekiri annab meile mingisugused raamid, millele siis riigikogu neid raame saab ehitada, riigikogu saab neid raame ehitada, siis meie, meie üldisele õiglustundele, seaduslikkusele ja, ja nendele euroopalikele normidele, millele toetus me siin oma asju ajame. Ja nüüd küsimus sellest, et sa soovid Ainari politseile. Et kuidas nad sellega peavad hakkama saama ja kas nad peavad siis mutikest seal karistama. Kahtlemate mutikest ei pea karistama, mis jaoks sa karistad inimest. Et oluline on see, et politseil oleksid, et nad võtaksid kogu seda tegevust, noh, ütleme niimoodi südamega, et nad tahaksid seda asja ajada, mitte lihtsalt, et see on mingisugune selline asi, mis no, näed, nüüd tuleb see ka ära teha, aga laiemas mõttes on see, Me kajastab see omakorda või peegeldab meie usaldusväärsust meie korrakaitseorganite vastu. Et kui me hakkame arutama, et ei tea, kas politsei ikka hakkab neid asju tegema või, või ei hakka neid asju tegema, siis see tähendab seda, et me tegelikult me, me ei usalda oma riigi korrakaitset, et me ei usalda oma politseid. Me arvame, et nad on laisad, lohakad või võbelevad, aga minu mõelest on see nagu valese, seisukoht, et mida me võiksime teha, et me peaksime olema nagu aitama oma usuga neid inimesi, kes sattuvad tõenäoliselt, mõndriks inimesi, kes tõenäoliselt satuvad väga keerulistesse situatsioonidesse, kus neid üritatakse üle mängida või mingisuguste kavalustega siis alt tümmata. ja kes peavad kõigepealt minema rahulikult hakkama seletama, et kuulge, vaadake, Eesti vabariigis selliste asjade kasutamine ei ole hea, mis pärast küsitakse, aga sellepärast, et ja siis nad peavad räägi, räägivad, räägivad räägivad ja ma loodan, et neile on antud siis nagu väga head sellised, siin on see on argumentide küsimus, et see peavad olema head argumentid, miks niimoodi teha ei tohi ja me teame väga hästi, miks seda teha ei tohi siin kõik ja see tähendab seda, et kui need on Venema riiklus tugev, need, need õhutavad Venema agressiooni ja selle agressiooni nii lipual tehakse Ukrainas kohutavad tegusid täiesti süütud inimeste vastu.
2: Mulle õhutsalt meeldis Neinari mõte hiiuma koerast, et ei hamustaega haugu, ma ei tea kus on teda tehad, aga jätab meelde. Ehk siis see meelde jätmine on tegelikult üks selline asi, mida võiks natuke rohkem rakendada Ma Praegu treerin, aga noh, kui, kui politsei peatab kinni auto, mille esipelgeküles on Georgi Lind, vestleb juhi ka, palub Georgi Lindi maha võtta, aga samal ajal võiks politsei meelde jätta ja andmebaasid talletada ka selle auto numbri. Ja kui ta näeb seda auto, kus ei ole enam Georgi Linti, siis võiks ta selle auto ikkagi kinni pidada, küsida, kas tõkkis kinnad on ikkagi pakasi mis olemas, lugeda juhi luba pool tundi ja nii edasi ja nii edasi.
0: See mõtte on õige ja, ja, ja ma arvan, et meie organid selles suunas tegelikult need andmid korjavad, aga ma mäletan peale kraadi 90. aastal, kui ma Ameerikasse läksin ja siis välis kohtusin ja mul jäi süüke lauseselt neid meelt, et, et kui jäid mingi asjaga kuskil no, hiljemaks mõne asja et kõige hullem oli selle tol ütles, et ma satusin komputerisse. et see lause tegelikult võiks Eestis olla ka nende teaduses, et kui sa satud sinna komputerisse, siis järgmised tehted, kus sa kuskil oled, juba teise või kolmanda asja puhul või mida iganes sa taotled, oled sa computeris ja see on negatiivne. Siin ja just, jaoks.
1: just, ja kindlasti küsimus on ka selles, et kuidas seda komputeris olemis, nagu sa siin väga vaimukalt ütlesid, kuidas seda siis rakendatakse sellepärast? Et me ju teame väga hästi, et kui näiteks me sõidame mööda maanteid ja meie taga sõidab politsei buss Nii. ja me sõidame seal lubatud kiirusega või natuke üle sellises või ha me võime olla täiesti kindlad, et seal kõrvalistmel on mees, kes igaks juhuks... Tal on läpakas kogu aeg lahti, kes paneb meie numbri sinna sisse ja vaatab, kes, kelle nimel on registreeritud, kui vanase auto on, kas see mõne firma oma. Kas ülevaatus on tehtud. Kas ülevaatus on tehtud või ei ole. Millised
2: kus, on eelnevad karistused?
1: Millised on eelnevad karistused? Sellest, tegelikult selles mõttes me oleme siin kompüuteris sees juba väga kõvast. Küsimus on lihtsalt selles, et kas sinna kompüuteris, et tehtaks ka märk, et näed, et siin sõitis ringi Georgi Lindiga, aga sellega seosest tuli mulle klassikaline juhtum nendes Ameerika filmidest, Ameerika politsei filmidest, kus siis ütleme, kanname selle siis nagu Eestis edasi selle juhtumi, et peetakse maande peal auto kinni ja seal on Georgi Lint ja siis, ja, ja siis politseinik läheb küsib, et miks teil see siin on, tehtub, et, oi, et aga mis, mis asi? Et, no Georgi Lint, et teil on siin nagu see on, see on meil keelatud. ei no, keelatud. Ma, ei, ma olen värvi pime, ma ei tea, et see on mingi mustvalge lint, et mis lolli juttu teate. Ja selle peale et politseinik, et, Kahjuks, te ei saa enam edasi sõita, teie auto pole korras. Mis mõttes pole minu auto korras, küsib juht. Politseenik läheb auto ette, lööb kumminuja, ühe tule katke ütleb, väga lihtne, teile on üks tuli katki, sellepärast ei saagi edasi sõita. Nii.
2: Aga kaks tarka meest on mu kõrval, enne kui me pausile läheme, oskate te kindlasti lühidalt mulle ja võib-olla ka paljudele kuuletele ära seletada, miks ekre ei hääletanud selle seaduse muudatuse poolt ja... Selle vastu hääletas kolm
1: ekreparlamentiriid.
0: Äkki nimad tahavad ka tähele panu, nagu politseinik läheb. Peab ka mingisuguse
1: Mul on on selle kohtu, minu Mul on selle kohta terve teooria, ma haudusin selle välja autosõidult Tallinnast siia Tartus, ja ma räägin sellest pärast lühikes paus ja paus algab nüüd. Keskpäeva tulid.
0: Kodiseid riigist.
1: Ja keskpäev tund jätkab. Tartus, aparaadi tehases, podcasti festivalil, Ainar Ruusar, Neinar Seli ja Priit Hõbemegi. Osa inimese on meie live salvestuselt läinud välja, aga nad läksid välja sellepärast, et nad kutsuvad ja lükkavad seis, sisse teisi inimesi kõigele lihtsalt kohti ei jätku. Aga meie jätkame oma arutelud sel teemal, et mis pärast siis rahvuskonservatiivid, nii naljakalt käitusid siis, kui oli vaja vainuliku simboolika keelustamise osa hääletada ja ma mõtsin sellele pikalt, kui ma autoga siia Tartu poole sõitsin, et millised võiksi, mis võiksid olla selle põhjused ja mulle tundub, et selle, seda tuleb vaadata sellises nagu laiemas kontekstis, et me teame väga hästi seda, et Ekre üldine selline strateegia on olnud siis vastandumine. Vastandumine millelegi, vastandumine kellelegi ja selles vastandumises siis väga agressiivne käitumine ja kindlalt mitte mingisuguste, ette, mitte mingid sõnade tagasi võtmist, mitte mingid vabandamist, aga nii-öelda sisuliselt serva peal kõndimine. Ja nüüd kui me ja see kõik toimib üsna suurepäraselt, kui meil on selline tavaline. Tavaline elu, Eesti elu, rahulik, natukene uimane, poliitikud on ka sellised natukene uimased, ajavad kõik oma asju, liiga ei taha selle liiga teha ja sellises rahulikus kontekstis igapäevasesse kontekstis paistab selline vastandumine, isegi siis, kui sellest on aru saada, et see on kunstlikult tekitatud oma erakonna poliitiliste, poliitilise nähtavuse suurendamiseks, et see töötab suurepärast, et hästi. Aga nüüd, kui me võtame täiesti uue konteksti, kus meil on Euroopas puhkenud agressiooni sõda, kus on tohutud inimsuse vastased kuriteod kus võiks öelda, et tegelikult Euroopa saatus on, see päeva saatus on kaalul ja me tegelikult ei tea millega ja kuidas see kõik lõpeb, siis see kontekst, see agressioon on niivõrd suur, et kui selle kõrval hakata mingisugust väikest ussi ajama siin Eestis, siis see lihtsalt ei paista välja. Aga, oota, üks et ma, kohe ma, ma ära, aga Ekre ei ole sellest oma nagu strategiast tulnud välja ja kasutavad seda sama asja taktikaliselt edasi. Et võtame selle ähm, vainuliku, sümb... vainuliku, vainulike sümbolite ärakeelamise keelamise seaduseelnõu, siis nad on selles sead... loomulikult. Loomulikult on need ekra inimesed nõus sellega, et setid ja, ja Georgi Lindid ja kõik see jama tuleb nurga, tuleb kohe ära keerata. Nad on tõenäoliselt veel karmimal seisukohal kui teiste ärakonda esindajad. Aga selleks, et kuskilt välja tõmmata nüüd see vastandumine on selles seaduseelnõud otsitud mingisugune punkt, et võt, kui me nüüd seda teeme, et siis me nagu siis väheneb meie arvumuse vabadus või sõna vabadus midagi tealist. Minu mõelest nüüd, Kaks olulist viga tehtud. Esimene viga on see, et ei ole arvestatud, et suure agressiooni ja suure konflikti taustal pisiksed konfliktid tunduvad mõtetud, tühised ja isegi rumalad. Vaadake suurt pilti, vaad, ütlevad teised inimesed ja ärge tegelege väiklaste asjadega. Ja teine asi on see, et aru saada sellest ekreloogikast, mitte hääletamise puhul, tuleb teha liiga palju hiireklikke. Lihtsalt tuleb nagu hakata minema, nad ütlesid seda sellepärast, et, 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 et lõpuks jõuda sõnavabaduse ja siis tagasi nende vainuliku sümbolti juurde. Aga minu mõelest ei ekrevalija, ega ka teiste erakondade valijad ei ole nii kannatlikud, et nad seda hiirega nii palju tahaksid klikkida. Nad tahavad, et olukord oleks selline, me teeme seda sellepärast, et koma, ta, 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 ta punkt valmis, aha, selge, aru saada. Aga kui sa hakkad seal vahepeal midagi sõnavabaduse, mingisuguste probleemid juurde minema, siis vabandage, see kõik hajub ja ei jõua kunagi kohale. Nimetage ja kutsuge mind tulevikus palun Mr. Naiv. Aga see, mida sa
2: kirjeldad, see on tegelikult äh, parema osa ajakirjandse töö, et seda kõike seletada. Mida sa ka praegu tegid? Aitäh sulle selle eest. Ja kuule on tänulik ja me ei oleme tänulik. Aga punkt number kaks, millele ma tahan tähelepanu juhtida, on see, et ei pea väga palju hiirega klikka. Sõda on kestnud Ukrainas peagu 60 päeva vastasseis Venema ja Ukraina vahel. On kestnud alates 2014. aastast täiesti otseselt, mill osa Ukrainast okkupeeriti. Ekre populaarsus viimases kuu jooksul ei ole kukkunud. Ei ole küll ka märkimisväärselt kasvanud, aga see on 20-21% erinevate küsitluste järgi. Kui ma olen nüüd lihtne, see on jutu märkides, lihtne Ekre poliitik lihtsas parlamentis, Ja vaatan lihtsalt arvu, et minu populaarsus on 20 või 21%, siis ma saan aru, et ma olen siia maani teinud kõik õigesti.
0: Ja tegelikult ei ole sellel midagi uut, mida sa Priit räägid, see vastandumine ongi poliitikas... Selline vana saksa teooria 9. aastatest, kus siis, kui sa vastandad ennast 50 siis 30% on sul kindlaid toetajaid aga, aga praegusel juhul on sul täiesti õigus seda, et, et no sellel puhul oli küll täiesti vale aeg ja vale koht ja, ja vale teema selle, sellele vastanduda, nii et, ma olen siin küll ühte sõi, kõigiga.
1: Aga vaatame seda, mis toimub ka tänavatel, et see nädal on olnud huvitav selles mõttes, et näiteks Tallinnas sidepataljoni müürile sooditi suur loosung, mis ingliskeelne loosung, mis tähistas siis seda, et, et seda pataljoni, pataljoni arvuti võrk on väidetavalt häkkitud nüüd, kas see vastab tõele või mitte, et seda, selle üle pole üldse mõtet, arvutadagi. Sellepärast see oli lihtsalt sümboolne rest mitmes kohas Tallinnas ja mitmel päeval on olnud sellised juhtumeid, kus on meesterahvad, on vehkinud mingisuguste relvadega, tõsi küll mitte pumpüssidega, aga kellel seal mingisugune sportpüstol või kellelgi mingisugune püstol in Aga seda, et taulise asju juhtub, nüüd on mitu korda juhtunud, õnneks politsei ja mitte õnneks, vaid noh, see on loomulik, et politsei on nendele asjadele kohe reageerinud. Et võiks öelda, et midagi nagu kuskil midagi hõlju õhus ja kui me arvestame nüüd seda, et... Eesti politsei on siis ka võtnud otsuse, keelata ära umbes viis sündmust, mis võiksid endaga kaasa tuua konfliktsituatsioone ja need puudutavad siis nii 9, maid, mis on Venema jaoks oluline püha selleks, et näidata oma agressiivset loomust ja on tulemas 26. april, mis on siis tähistab päeva 15-15 aasta möödumist prongsiöö märatsemisest Tallinnas, siis tegelikult võib arvata, et mingisugune hulk need inimesi, kes siiski oma kambrikest ees hauvad saades oma juhiseid, kas Peterburist või Moskvast või kuskilt mujalt, mingisugune hulk need inimesi on ja mingisugused provokatsioone püütakse siiski teha. Ehkki praeguse seisuga on siis politsei poolt kõik need meeleavaldused ja protsessioonid ja mis iganes veel, et need on ära keelatud. Ma arvan, et ma tahaks väga loota
2: et mingisuguseid suuri organiseeritud meeleavaldusi, noh, nähtavalt organiseeritud meeleavaldus ei tule 26. aprillil ja selle ajavahemiku ees kuni 10. aprillil, mille politsei on seadnud natuke karmimad reeglid, aga noh, vajeldamatult ja kindlasti ilmselt paneb keegi meist tähele mõne linna tänaval mõnda provokaatorit keda võib selleks provokatsiooniks suundida tarbitud alkohol, mitte kindlasti Peterburist või Moskvas saadud käsk, aga kindlasti on neid inimesi, kes mõtlevad teistmoodi kui meie, kes me siin seda, seda juttu räägime. Ja mulle meenub üks lugu minu kohtleärve päevilt, kui äh, ma olin, ma olin äh, ühes äh, spordisaalis, kus mängis telekas. Ja üks kohtleärve kohalik elanik, kes oli venelane, ütles, et vaadake, teile Eestis valitakse presidenti. Ehk siis, noh, inimene, kes ütleb, kes elab ütleb, et teile Eestis valitakse presidenti. Noh, temalt võib oodata igasugust lollust ja jama.
0: Siin me jõuame tegelikult selle juurde, mis on ka siin lähinädalal tagasi võibolla vaadatuna teemaks olnud, et meil on vaja paar näidist ja seadus võimaltaks nendel inimestel, kelle on ajutine elamisluba või Või siis ka sinna juurde antud veel mingi pass, allipassi kõrvale, et selle, kui sa võtad paaril inimesel selle ära ja saadate teisele poole tõipsi järve tagasi, siis see dissiplineerib, need näite dissiplineerivad võib-olla kõige rohkem.
2: Absoluutselt ja dissiplineerib ka see sama, millest me varem rääkisime, et kas su, kui, kui ka kolm korda nädalas politse küsib ja peatab auto ja küsib, kas sul tõkis kingad on, Või kui sa taotled uut elamisluba, aga sa oled varem pildile kompuuterisse, kompuuterisse jäänud mõne lolliteoga siis su elamisluba lihtsalt ei pikendata mm. ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikult neid hoopasid on.
1: No kindlasti on, aga teisest küljest, me näeme jälle sellist uskumutud jalgade lohistamist, mis meenutab juba Saksamaa käitumist Ukraina abistamisel. See on kas või siis sama kurikuulus vene putinistliku poplaul Filip Kirkkorovi konsertite ära keelamise või konsertite ära jätmisega seonduv, mis on siis juba nädalaid veninud. Kõigil on, kõigil on selgelt teada ja võib YouTubist leida lõputult need videoid selle kohta, kuidas Koorov osale putinistlikel sabatitel ja kiidab kõike heaks, mida, mida tehakse. Samas on, oli siis välja kuulud tema kontsert. konsert Tallinnastondi hallis Pileti müüjad võtsid kiiresti Teema üles õtsud, testi, hästi, et kui lood on nii, siis mehed need piletid rohkem ei müü, mis tähendab seda, et konserti pidada ei saa. See hall ise kuulub aga Tallinna linnale ja siis hakkas peale üks lõputu jalgade, jalgade lohistama, et, et linnute me ei saa ja et nüüd, et kuidas me nüüd seda asja ära keelame, et nüüd et tulevad mingisugused traafid ja eks me siin räägime seda siis nende, nende advokaatidega jälle ja siis olid mingisugused teised tegelised, kes hakkasid ka, et nii ja naa ja nii ja naa ja. ja kui sa vaatad nagu selle tegevuse taha, siis on ju väga arusaadav, et mingisugused rationaalselt argumente selleks, et Putinlikku agressiooni ja režiimi laulik piaks või võiks esineda Tallinnas ajal, mill Venema on agressiivselt ründab ja tapab selle inimese. Need argumente mingid üldse olla ei saa ja ma ei saa aru, mis pärast seal Tallinna linnavalitsuses niimoodi lohistutakse. Ei, tegelikult ma saan väga hästi aru, miks see on, sellepärast, et suur osa sellest keskarakondlikku keskarakondliku linnavalitsuse valijatest Ongi seal samas lasnamel ja nad võibolla hea meelega läheksid, möllaksid natukene sellel Kirkkoorovi konsertil. Aga sellisel puhul võiks, ütleme, Mihail Kõlvart ja tema sõbrad, võik, lähemad sõbrad võiksid seda otse öelda, kuulge, et me püüame kõik teha, et siin oma ka putinistlikult, putinistlikult meelestatud valijaid kuidagi hoida siis nagu tujulisena et teeme selleks kõik, mis võimalik. Aga seda ka ei öelda lõpuks siis lükatakse pall valitsus, et, et, et valitsus peaks tegema mingisuguse nimekirja. Noh, nagu me nimekirjadest rääksime, iga ammendav nimekirja on lõks, aga alati on keegi, ansambel muudab oma nimekirja, koore võtab oma nimeks piragoof ja tuleb ikka siia esinema. Eks ole? ütleb, et ma ei ole sellest teie, teie nimekirjas. Nii et... See, et Eesti vabariigi peaminister, peaminister peaks tegelema ühe mingisuguse putinistlikku artisti kontserti ära keelemisega, see on nüüd täielik jama. See on täielik jama. See näitab seda, et asju ei otsustata mitte sellel tasemel, kus neid tuleb otsustada, vaid see otsustamise tase antud juhul linnavalitsuse tase lihtsalt on nii arg, et nad ei julge seda teha ja püüavad siis nagu vastutust enda õlgadelt. Ma natuke
2: kaitsen, et Tallinni ja ütlen, et islami väljaku kõrvale ole... ei tulnud mitte Kirgorovi väljaku vaid Ukraina välja.
0: Aga seda kõike nimetatakse lähenevateks valimisteks ja võitluse äälde pärast. Ja, ja see on kahju, et, et, et kuigi valimised alles aasta pärast, vähem ka aasta pärast, aga, aga juba praegu juba mõeldakse selle põhjal, kuigi tegelikult sõda käib ju. Sõbrad?
1: Ja, seda kindlasti. Aga kui me vaatame kas või neid erakondade populaarsusreitingud, kus on tõusnud siis. Reformi erakond on 30, on pretsedenditult 30% peal, mis on selge see, et mida ainult see, et nad on valitsuses, mida ainult see, et nad teevad oma tööd ja see töö, mida nad teevad, on lõppkokkuvates õige ja, ja, ja väljendab ka seda, mida avalikus, avalikus soovib, ka see, et peaminister Kaja Kallas on osutunud erakordselt heaks esinejaks välismeedias ja ma saan aru, et nii mõnelegi teisele erakonnale teeb see, teeb see kohutavad tuska, sest nad tunnevad, et nad on kõrvale jäätud ja ka keskerakonna maine on uskumatult madal. Mis saab Pekre Eks me seda vaatame, protsessid on pika vinnaga, aga igal juhul. Lõpetame täna oma siit Tartu podcasti festivalilt sellest kummalisest armastuse saali, Saali nimekandvast koornud värviga koopast või pommi variantist. Täname kõiki täna kuulemast ja kohtume taas ta nädala pärast juba Tallinnast.
0: päeva tundid.